0: 김경래 최강시사 요즘
1: 포털 기사를 보면요. 진중권, 어, 공지영 이런 이른바 유명인들이 SNS에서 싸우는 걸 거의 중계하듯이 받아쓰는 기사들이 넘쳐납니다. 주로 조국 전 장관과 관련해서 주고받는 공격과 방어인데요. 자극적인 조롱과 비난 아슬아슬한 인신 공격들이 난무를 합니다 이게 뭐 싸움 구경이 재밌으니까 그걸 중계하는 것 같은데요 예를 들면 이런 겁니다 어제 연합뉴스가 네이버 픽을 한 그러니까 중요하다고 올린 기사 제목이 공지영 진중권 설전 이분 좀 케어 VS 어, 허언증 심해져 국민일보 픽은 진중권, 구가 너는 도대체 어떤 사람이니 서울경제 픽은요 어, 진중권 공지영 보자 보자하니 사생활선 넘어 다른 것도 보자고 할까 겁나 물론 어, 예컨대 진중권씨가 정의당을 탈당을 한다든지 하는 실제 어떤 일이 벌어지면 기사를 쓸 수는 있죠 하지만 이렇게 페이스북에 배설하는 이야기를 기사로 그대로 옮기는 것은 기사가 아니라 공예에 가깝습니다 독자들이 불쾌합니다 그걸 떡하니 중요하니까 봐주세요 이러고 픽을 하고 클릭해주세요 하고 어뷰징을 하는 거는 뻔한 거 아니겠습니까? 먹고 사니즘이죠. 클릭스로 먹고 사는 언론의 슬픈 기사들입니다. 제가 개별 언론사들의 경영 사정을 잘 모릅니다만 그렇게 어렵습니까? 어, 그렇다면 소위 정론지라는 허명을 벗어버리고 그냥 대놓고 어뷰징해서 먹고 사는 작은 인터넷 언론사들처럼 커밍아웃해서 노골적으로 장사를 하는 게 낫겠습니다. 길게 보면 이런 클릭 장사는 언론사 전체에 어, 신뢰를 망가뜨리는 짓인 걸 우리는 모두 잘 알고 있지 않습니까? 1월 15일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 열려있으니까 다들 들어와서 얼굴을 확인해 주시기 바라겠습니다. 샵 #9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰, 콩, 유튜브 댓글 뭐 이런 거 이용하시면은 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 수요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 어김없이 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 뭐첫 번째 소식은 당연히 문재인 대통령 기자회견을 좀 정리를 해봐야겠죠. 검찰 간부 인사와
2: 관련해서 요 네. 검찰 수사권이 존중돼야 하듯이 법무부 장관과 대통령의 인사권도 존중돼야 하는 것이다 이렇게 네. 얘기를 했습니다. 그리고 추미애 법무부 장관과 윤석열 총장이 갈등을 빚은 것과 관련해서도 검찰총장이 제3의 장소에서 법무 장관이 명단을 가져와야만 의견을 제시할 수 있겠다고 한다면 네. 그것은 인사 프로세스에 역행되는 것이다. 좀
1: 비판을 네. 했습니다. 초법적이라는 단어를 썼죠. 문재인
2: 그렇습니다. 문재인 대통령이. 네. 네. 그리고 북미 간 그~ 관계와 관련해서도요 예. 이 북미 대화만 이제 쳐다볼 것이 아니라 남북 간에 할수 있는 최대한의 협력을 해나갈 필요가 있다고 강조를 했습니다 네. 까 그러니까 이제는 북미 대화만 바라보고 있지 않겠다 이런 취지의 발언을 무려 (4차례나) 네 했습니다. 그리고 외교는 눈에 보이는 것이 다가 아니다. 눈에 보이지 않는 부분이 훨씬 많다. 이런 발언도 두 차례나 강조를 했는데요. 네. 공개되지 않은 어떤 물밑 움직임이 있는 것 아니냐. 이런 점을 좀 시사한 음. 것으로 보입니다. 네. 그리고 부동산 문제와 관련해서는 요 정부 의지는 확고하다. 정부는 지금 대책이 시효를 다했다고 판단하면 보다 강력한 대책을 끝없이 내놓을 것이다. 이렇게 강조를 했고요. 4월 총선 뒤에 야당을 아우르는 협치 내각을 꾸릴 수도 있다. 이런 뜻도 밝혔습니다.
1: 어, 오늘은 2부에서요. 이 문재인 대통령 기자회견 좀 정리하고 특히 뭐 부동산 정책 관련된 그리고 경제 정책 관련된 얘기를 김상조 정책실장이죠 어, 스튜디오에 모시고 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 근데 이번 기자회견은 어, 예전처럼 뭐 기자들의 질문하는 태도가 뭐 건방지다 <웃음> 뭐 그런, 그런 어떤 형식이라든지 어떤 진행 과정에 대한 얘기는 많지는 않았어요? 이게뭐 이런 거 가지고 네. 예 이제 자유롭게 손을 들고 질문하는 게 음. 이제 서로간에 익숙해진 게 아닌가 싶습니다. 그러니까요 한두세번 하니까 익숙해져 버렸어요. 네. 그러니까 자주 했으면 좋겠습니다 이런 네. 거 어제 저는 좀 기억에 남는 거는 어, 퇴임함 테임에 대해서 벌써 물어보는 기자가 있었습니다. 그렇죠? 네. 어, 문재인 대통령이 웃으면서 잊혀진 사람이 되고 싶다 뭐 이런 얘기를 한 게. 기억에 남고 조국 전 장관에 대해서는 마음의 빚이 있다 이런 네. 얘기를 했던 것들이 좀 인상이 깊었습니다. 자, 이, 여기에 대한 화답일 수도 있을 것 같은데 윤석열 검찰총장도 어, 몇 가지 중요한 발언을 했습니다. 어제 그 법무연수원에서 요
2: 네. 부장검사 승진 대상자들을 상대로 리더십 과정 강연을 했거든요. 네. 우리도 바꿀 것은 많이 바꿔 나가야 한다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 검경수사권조정법안이 통과가 돼서 향후 형사사법시스템에 큰 변화가 있을 것이라면서 대검도 후속조치를 당장 준비할 것이다 이렇게 얘기를 했고요. 네. 형사사법시스템 변화에 따라 검사의 본질을 깊이 성찰해야 할 시기가 됐다면서 죄의 구속요건만이 아니라 공적자원을 투입해서 해야 할 일인지도 따져서 형사 문제로 해결할 일이 아닌 것은 비형사화하는 등 우리도 바꿀 것은 바꿔나가야 한다 이렇게 얘기를 했습니다 윤 총장의 발언은 국회를 통과한 검경수사권 조정법안에 대한 자신의 의견일 수도 있고요 아니면 새 기자회견에서 검찰개혁을 강조한 문 대통령의 대통령의 발언에 대한 대답으로도 해석이
1: 될 수가 있습니다 아, 검사가 나쁜 놈 때려잡는 거 말고도 할 일들이 많다 요거는 윤석열 총장도 인식을 하고 있는 거고 그렇습니다 그런 측면에서 보면은 조금 문재인 대통령과 어, 윤석열 총장이 간접적으로나마 대화가 되고 있는 것 같다는 느낌은 좀 있습니다. 네. 아 어, 관련된 얘기는 아닌데 제가 오프닝에서 이제 조국 전 장관 관련된 어, 진중권 공지영의 어, 논 논쟁이라고 해야 되나요? 싸움을 싸움이죠. 어, 일, 예. 싸움을 중계 중계 방송하고 있는 이 주류 언론들에 대해서 얘기를 했는데. 아 저는 좀 보기가 싫더라고요. 이제 너무 많이 봐가지고 아그 아, 아침에 이제 제가 준비하면서 포털을 보는데요. 그렇겠죠. 어, 가끔씩은 그 도배가 되는 경우도 그렇죠. 있습니다. 예. 실시간 검색 거에 계속 올라가고 네. 어, 관련해서 어, 0111이어 아침부터 사이다 발언 듣고 제가 사이다를 하려고 한건 아니었는데 어쨌든 아, 그래서 문자를 보내줬다고 어, 늘잘 듣고 계신다고. 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 언제나 딩동댕님은 민동기 기자가 감기 많이 나것같다고 어, 그런다. 많이, 많이 난 겁니까?
2: 아, 지금 거의 다 나왔는데요. 예. 잔기침만 지금 조금 남아있어요. 거의 한두달 가는 거 아니에요? <웃음> <웃음> 나이 먹어서 그런가? <웃음> 자, 다음 소식이요. 무기계약직 노동자에게도 정규직 노동자와 같은 취업규칙을 적용해야 한다. 이런 네. 대법원 판결이 처음으로 나왔습니다. 아, 대법원 네. 3부가 김모 씨등 7명이 대전 MBC를 상대로 낸 임금 청구 소송 상고심에서 네. 원고 일부 패소 판결한 원심을 파규환송을 했는데요. 계약직으로 입사를 해서 일을 하다가 무기계약직으로 전환된 김모 씨 등이 정규직에 비해서 기본급, 수당 등에서 차별을 받고 있다면서 2013년에 소송을 제기했거든요. 네. 대전 MBC는 이김씨 등과 매년 고용계약을 체결을 하면서 기본급은 정규직의 80% 수준만 지급을 했고 근속수당은 아예 지급하지 않았다고 합니다 음. 근데 쟁점은 정규직에게 적용하는 취업규칙을 무기계약직에게도 적용해야 하는가 음. 이게 쟁점이었는데요 네. 1심은 적용해야 한다 이렇게 판단을 했고 2심은 채용 경로 등이 다르기 때문에 다르게 처우하는 데는 합리적인 이유가 있다 이렇게 판단을 했습니다 그런데 네. 대법원의 2심 판단을 뒤집었다는 그런 얘긴데요 무기계약직 노동자들의 소송이 이어질 가능성이 상당히 높습니다.
1: 그러니까 이거 굉장히 의미 있는 판결이네요. 네. 어, 무기계약직이 지금까지는 대부분의 사업장에서 차별 받아왔었는데 네. 임금이나 이런 복지나 이런 부분에서 차별하면 안 된다 이런 취지네요.
2: 그렇습니다. 네, 다음 소식이요. 법무부가 사회이사 임기 6년 제한을 올해 3월 주청부터 적용을 하기로 했습니다. 법제처가 지난 10일 사회이사 재직 연한 신설 등을 포함한 상법 시행령 개정안 심사를 완료를 했는데요. 네. 어, 이 개정안은 차관회의와 국무회의 심의 그리고 대통령 재가를 거쳐서 2월 초에 공포가 될 예정입니다. 그러니까 500여 개의 상장, 상장회사가 네. 사회의사 700여 명을 더 뽑아야 된다는 그런 얘기인데요. 감기 안 나오셨군요. 그렇습니다. 이 경제단체가 <웃음> 1년 정도 더 미뤄달라고 요구를 했는데 법무부가 이걸 받아들이지 않았습니다. 그리고 사회의사 결격사유도 강화가 되는데요. 기존에는 최근 2년 이내에 해당 상장사 계열사에서 상무회 종사했던 뭐 이사라든가 집행임원, 감사를 사회이사 결격사유로 삼았는데 이 기간을 3년 이내로 1년 정도 더 늘렸습니다. 음. 오늘 보수신문하고 경제지들이 이 사안을 굉장히 비중 있게 보도를 했던데요. 해외에도 전례가 없는 규제다. 이런 재계측의 목소리를 좀 많이 반영을 했습니다.
1: 그러니까... 사회의사들이 이제 거수기 역할을 한다. 그렇습 기업들하고 오랫동안 있다 보면 유착되기가 쉽고, 이렇기 때문에 임기를 제한한다는 건데, 네. 외국에서는 이렇게 안 난다는 거죠. 어, 근데 외국에서는 또 이렇게 또 거수기 역할만 하는 사회의사만 있지는 않으니까. 그렇습니다. 예. 에이. 어쨌든 지금 이제 실시가 된다는 거네요 네. 다음 소식은 동물복지 관련된 얘기네요
2: 농림축산식품부가 동물복지종합계획을 어제 발표를 했는데요 사람을 물거나 위협하는 위험한 개에 대해서는 공격성 평가를 거쳐서 안락사 등의 명령을 내릴 수 있게 됩니다 음. 이 위험한 개를 평가하기 위한 기준, 행동교정, 안락사 명령 절차 등 세부 내용을 2022년까지 확정할 예정이고요
1: 아, 2022년까지요? 그렇습니다
2: 그리고 맹견을 소유하는 그 사람 이 있지 않습니까? 보험 가입이 의무화가 됩니다 맹견 품종의 수입을 제한하는 그런 제도와 아파트 등 공동주택에서는 맹견을 기를 때 사전에 허가를 받도록 하는 그런 제도도 역시 2022년부터 시행이 되고요 반려견과 함께 외출하는 경우에는 2m 이내에 목줄을 채우도록 하는 그런 제도가 제도가 올해 안에 시행이 될 예정입니다. 음, 네. 그리고 반려동물을 새로 키우는 사람은 의무적으로 사전교육을 받도록 하는 제도 역시 2022년부터 시행을 하기로 했고요. 동물보호복지교육 프로그램을 초중고 정규교육과정에 포함시키는 방안도 함께 추진을 하기로 했습니다. 네. 그리고 지금은 반려견에 대해서만 동물 등록을 하도록 하고 있는데요. 앞으로는 고양이도 동물 등록을 해야 합니다. 동물 학대를 하는 사람에 대한 처벌도 강화할 방침입니다.
1: 독일 같은 경우는 이 반려견이나 이런 걸 키우려면 세금을 내게 한다 그러더라고요. 아 그래요? 예, 그러니까 이게 어, 키울 수 있는 준비가 돼 있는 사람이 키워야 된다는 거죠. 그건 맞는 어, 것 같습니다. 예. 네. 여러 가지 이제 대책들이 나온 것 같습니다. 최근에 문제들이 많이 발생했어요. 어 다음 소식은 어 아역 배우 관련된 소식이 들어와 있네요.
2: 어제 국회에서 아동 청소년 연기자 103명을 대상으로 진행한 드라마 제작 현장 노동 실태 조사 결과가 공개가 됐거든요. 네. 최장 촬영 시간을 물으니까 12시간 이상이 61.2%로 응답자의 절반을 넘었습니다. 네. 심지어 24시간 이상이라고 응답한 그 사람도 3 명이나 있었는데요. 네. 이들은 최장 29시간, 32시간 36시간을 촬영했다고 각각 답을 했습니다 야간 촬영을 경험해봤다는 응답도 68.9%로 나타났는데요 야간 촬영 경험자 70명에게 제작진이 동의를 구했는지 물어보니까 38명이 특별히 동의를 구하지 않았다 이렇게 답을 했습니다 28.2%는 장시간 노동을 했는데도 약속된 출연료를 받지 못한 경험이 있었다고 답을 했고요 아동 청소년들은 촬영 현장에서 인격 모독도 겪어야 했는데 18.1%는 욕설을 들었다고 답을 했고 외모 지적이나 다이어트 또는 성형을 강요받았다. 이런 답도 세건이나 있었습니다.
1: 36시간 이상 촬영한 거는 좀 끔찍한데요.
2: 아, 이거 아동 청소년들을 네. 대상으로 이렇게 했다는 게 충격적입니다.
1: 네. 그좀 아동 청소년은 기본적으로 좀 룰을 지켜줘야죠. 그렇습니다. 아, 자기 또 공부도 해야 되고. 네. 어... <웃음> 마지막 소식은 제가 좀 어, 놀라, 놀라운 소식입니다. 편의점이 많이 사는 지역에 살수록 청소년 비만의 가능성이 높아진다. 이건 어디서 발표한 거죠? 저도 놀라서 가져왔는데요. 네. 경기대 박소연 교수가 이 관련
2: 연구를 진행을 해서 보고서를 발표를 했는데 네. 여기서 이제 확인된 내용입니다. 그러니까 편의점, 뭐 PC방, 이런 편의시설하고 요 비만의 상관관계를 분석을 했거든요. 네. 근데 이 중에서 편의점만 청소년 비만에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 편의점이 많을수록 탄산음료, 설탕, 빵과 같은 음식의 섭취가 증가해서 비만이 될 가능성이 높다는 그런 얘기고요. 이 밖에도 뭐 게임이라든가 스크린 시청 시간, 휴대전화 이용 시간이 길수록 청소년 비만 가능성이 높은 것으로 나타났는데요. 이건 이제 신체 활동 기회는 감소라는데 TV에 나오는 음식 광고에 노출이 되면서 음식을 더 많이 섭취하게 되기 때문이라고 하는데 이 청소년 비만에는 빈곤율과 같은 사회경제적인 요인뿐만 아니라 뭐 공공체육시설이라든가 편의점과 음... 같은 지역사회 환경 요인도 상당히 영향을 미치고 있다는 그런 얘기입니다.
1: 그렇군요. 우리에도 편의점 가는 걸 그렇게 좋아하더라고. 아, 저도 너무 많이 이용하는 것 같아서 좀 자제를 해야 되라고 생각을 하고 있습니다. 알겠습니다. 자제하시기 바라겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 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 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분 향해 가고 있습니다. 최강
3: 시사. 모!
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
1: 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 지금 정치권에서는 총선을 앞두고 어뭐 본격적인 총선 레이스가 펼쳐져 있는데 총선을 앞두고 지금 보수 통합 논의가 진행이 되고 있습니다. 어제 어, 혁신통합추진위원회 그러니까 자유한국당, 새로운 보수당, 보수진영의 다른 정당들 그리고 시민단체 모두 참여하는 이런 위원회가 만들어져서 첫 번째 회의를 가졌습니다. 물론 각각의 생각은 좀 다른 것 같아요. 동상이몽 이런 느낌도 좀 있고 이게 잘 진행이 될까 회의적인 시각도 있습니다. 어쨌든 시작이 됐고요. 이 부분에 대해서 계속 지속적으로 얘기를 하고 계신 분이죠. 어 국민통합연대의 이재호 중앙집행위원장 연결해서 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 예 안녕하십니까. 어, 네어 국민통합연대는 이제 이재호 위원장께서 주도해서 만든 단체인 거죠.
4: 뭐 그렇습니다. 제가 창립 준비 위원장을 했으니까요.
1: 예어 이런 국민통합연대를 만들 정도로 통합이 절실하다 이렇게 생각하시는 건가요?
4: 두 가지 이유가 있습니다. 네. 하나는 보수가 안정이 돼야 나라가 안정되는 거고 음. 또 하나는 내년 선거에서 보수가 여당을 견제하고 비판할 수 있을 정도로 의석을 확보해야 하니까 네. 그렇게 하려면 흩어져 있는 보수가 좀 새롭게 통합되는 게 필요하지요.
5: 네.
1: 만약에 이렇게 통합이 안 되고 지금 상황에서 총선이 치러진다면은 어떤 결과를 지금 예상하고 계세요?
4: 지금 이 상태로 총선을 치르고 각각 다 출마한다면, 네. 뭐 민주당도 어렵지만은 네. 그 주변에 이제 그 정당들이 많이 있으니까. 네. 한국당도 매우 어렵다고 봐야 안 되겠습니까? 어렵다고 하는 거은 네. 예상 의석을 못 얻을 수가 있다 이 말이지요. 음, 예.
1: 황교안 대표 같은 경우는 인터뷰하는 거 보니까요. 예. 어, 뭐 과반 이상을 얻어야 되지 않겠느냐? 물론 이제 뭐 소망이 섞여 있는 전망이겠지만은 예. 어, 과반 이상 정도로 예상한다 이렇게 얘기를 했어요.
4: 지금 양당제로 가면. 네. 한 당이 과반 이상을 확보할 수도 있지만은 네. 지금 이게 다당제로 가잖아요. 네. 다당제로 가면 특정 정당이 과반을 확보하기가 어렵게 됩니다. 네. 제도적으로. 자유한국당은
1: 지금 상태로면 몇석 정도로 예상하고 계세요?
4: 글쎄요. 그건 뭐 어. <웃음> 봐야 알겠지만은 이제 또뭐 비례 준 연동제가 되어 있습니까? 네. 이래 지역구에서 얻을 수 있는 의석이 현재 상태로 가면 글쎄 뭐 백성 미만 안 되겠습니까?
1: 그런데 보수가 어 최근 예. 몇년 사이에 보수 쪽 진영이 좀 많이 쪼그라드는 건 사실입니다. 이게 이유가 뭐라고 예.
4: 생각하십니까? 뭐 쪼그라들었다기보다 분열돼 있다고 봐야죠. 분열됐다. 예. 예. 그렇습니다. 분열돼 있는 거니까 분열되어 있는 보수가 덮어놓고 합친다고 해서 또 커지는 게 아니고 네. 보수가 좀변화하고 네. 좀 혁신하고 좀 새로운 보수로서 국민들이 희망을 줄때 그게 이제 분열된 보수가 합쳐서 힘을 갖는 거지. 음. 지금 같이 이런 형태로 나가면 국민들에게 희망을 주기가 좀 어렵다고 봐야 안 되겠습니까?
1: 음 분열을 네. 가장 큰이유로하고 보시는군요.
4: 그렇습니다. 뭐, 분열이 가장 큰 이유가 아니겠습니까? 음.
1: 예. 아니, 또 한편에서는 이제 박근혜 정부를 거치면서, 예. 이제, 어, 탄핵도 당했고, 그죠? 예. 그 당시에 이제 새누리당 같은 경우에는. 그니까 그런 어떤 실책이 더큰 이유가 아니냐. 아, 그러니까. 예. 그런
4: 실책이 분열을 가져온 거죠. 분열이 다지게 아, 뭐, 예. 그냥 생긴 게 아니라, 예. 박근혜 정부 들어서면서, 그런 내부에부터 서로 편가르기라든지 네. 뭐 공천에 있어서 찍어내기라든지 이런 네. 내부의 혼란, 갈등 으흠. 이런 것들 그리고 또 단핵을 거치면서 서로 마음을 닫고 서로 공격하고 욕하고 뭐 그런 것들이 이제 분열을 가져온 거죠.
1: 네. 예. 그 최근에 이제 야당이 어 어떤 좀 무기력한 모습을 보였습니다 국회에서.
4: 무기력하기 보다가 예. 야당이 대안이 없이 그냥 투쟁만 한 거죠
5: 그러니까 음.
4: 결국은 긴시간동안장외 투쟁을 했지 않습니까 네. 그리고 삭발도 하고 뭐 단식도 하고 그 온갖 투쟁을 다 했는데 네. 결국은 국회 안에서는 여당에 다줬지 않습니까 그러니까 완패했지 않습니까 네. 뭐 예산안부터 선거법부터 공소처부터 뭐, 검경수학권 조정부터 시작해서, 하든 네. 여당이 의도하는 대로 법을 다 통과했지 않습니까? 음흠. 그 네. 야당은 밖에서 소리만 질렸지, 네. 그 협상을 해서그 법이 갖고 있는 독소조항이라든지 이런 것들은 하나도 그 협상을 통해서 제거를 못하고 그냥 당했잖아요. 네. 그러니까, 무기력, 그건 무기력 하기보다 능력이 없는 거죠.
1: 아, 능력이 없다. 예. 대한
4: 생산 능력이 없는 거죠.
1: 예. 예. 그 박지원 의원 같은 경우는 저번에 인터뷰하면서 그런 얘기를 했습니다. 예. 이 대통령이 지금 문재인 대통령이 어 야당 복은 있다, 다른 복은 없어도 이런 얘기를 했어요. <웃음> 물론 농반 진반으로 한 얘기인데 여기에 뭐, 동의하시겠네요.
4: 농... 농반이 아니라 그 야당 복은 아주 많은 편이지. <웃음>
1: 그래서 지금 이제 통합을 하자 이런 말씀이신 것 같은데, 어제 네, 회의, 했습니다.
4: 예. 회의를 예. 했습니다.
1: 국민통합연대가 예. 추진하고 있는 혁신통합추진위원회. 여기에 예. 이제, 어, 안영환 사무총장이 통합연대 쪽에서 가서 참석을 했고요. 예. 그리고 뭐 안철수계 쪽에서도 왔어요.
4: 네, 김근식 교수가 예. 왔고요. 런 근데 뭐 지금도 안철수계인지 아닌지 모르겠는데. 아, 그렇습니까? 안철수. <웃음> 은하고 좀 친하게 지냈죠. 그런데
1: 예. 이제 기사 나오는 거 보니까 약간의 좀 불협화음. 이 추진위를 어떤 위상으로 보느냐. 예. 어, 더군다나 이제 새로운 보수당 지상 의원 같은 경우는 백지 상태에서 예. 다시 시작해야 된다. 뭐 이런 예. 얘기도 했고 조금 시작 시작이 그렇게 깔끔하지는 않은 것 같아요. 아, 뭐 어떻게 보세요?
4: 시작이니까 뭐 그럴 수 있겠죠. 처음 네. 그 보도 만났으니까 그럴 수 있는데. 네. 지사오 의원이 이야기한 거는 그건 뭘 모르고 하는 소리고
5: 음흠.
4: 통합추진위원회 핵심 통합추진위원회를 만들
5: 때그
4: 네. 그들 전적으로 보수당의 의견을 받아들인 겁니다. 아. 그리고 보수당의 정병국 의원이 대표로 나와서 이런 이런 요구 조건을 받아주면 네. 자기가 공식적으로 보수당이 대표로 참석한다. 그래서 보수당이 제안하는 조건을 100% 저희들 다 받아 주고 병국의위원을 보수당의 공식 대표로 참여를 해서 회의를 해서 통과시킨 거든요그 네. 명칭도 보수당이 제안한 명칭입니다 음. 핵심 통합위원회도 네. 자기네들이 제안한 대로 그대로 다 받아서 회의를 통해서 통과시킨 건데 음. 지금 오자마자 또 무슨 그걸 또뭐 전부 다 논의하자 뭐 하자는 거는. 그 사람들이 통화의 마음이 있는 건지 뭐 뭔지 잘 모르겠어요 물론 처음 와서 뭐 그렇게 말은 할수 있지만은 네. 정치를 그런 식으로 하면 안 되죠 어. 자기네들 제안한 걸 우리가 다 받아줘 갖고 네. 그걸 전체 회의에서 다 만장일치로 보수당의 안을 받아서 통과시켰는데 예. 지금보다 다시 또뭘 논의하자는 거예요. 음. 그 정치가
1: 그러면 안 되죠. 그러니까 새로운 보수당은 지금 통합추진위원회 여기서 이제 다른 정당하고 다 이렇게 하는 것보다 자유한국당하고 당대당으로 그냥 합치자. 논의를 하겠다. 이런 식으로 지금 얘기를 하고 있잖아요. 그게
4: 그 사람들이 정치는 예. 모르는 게 그럼 자기네 들이 보수당 만든 게 한국당하고 통합하기 위해서 만든 겁니까? 음. 다른 새로운 보수를 건설하고 뭐 좋은 소리 다 해놓고 네. 한국당하고 일대일로 뭐 통합하자 하는 거는 그냥 통합하면 안 되니까 다이라도 만들어서 통합하자.
5: 네. 당을
4: 만드나 안 만드나 국회의원은 8명입니다. 여덟 네. 명 8명 국회의원이 108명 국회하고 당과 당과 통합하자 하는 거는 당을 만들었으니까 통합하자는 이야기 아닙니까? 네. 그러니까 그렇게 하면 안 되죠. 그게 음. 한국당하고 일대1로 통합한다. 그러면 옛날 새누리당밖에 더 됩니까? 음... 옛날 새누리당 갖고는 보도가 안 되니까 네. 그 외인을 넓혀서 밖에서 같은 중도보수진영에 정당 창당하려고 하는 사람들이나 또 중도보수진영에 시민사회단체들도 함께 통합 논의를 하는데 네. 시민사회단체들이 정당에 들어가는 건 아니지 않습니까? 그럼 어디까지나 밖에서 보도토합을 하기 위해서 힘을 실어주는 거지 토합이 된다고 해서 뭐 시민사회단체 회원들이 정당에 들어가서 뭐 출마하고 이러는 건 아니지 않습니까? 그러니까 보도당이 뭘좀 생각을 좀 잘못하는 거죠.
1: 지금 말씀하시는 걸 들어보니까 지금 어, 이재호 위원장께서는 세보수당이 결국은 어, 지분, 지분을 요구하는 거 아니냐 공천 때 이거라고 생각하시는 거예요? 그러면?
4: 아니 뭐 내가 그렇게 생각하는 게 아니라 예. 지금 새보수당이라는 사람들이 하는 행태를 보면 <웃음> 네, 네. 어, 뭔가 뭐뭘 위해서 그렇게 자꾸 이거 하나 들어주면 또 걸고 또 걸고 또 걸고, 자꾸 그렇게 하는 건지 네. 그건 뭔가 더 챙기겠다는 이야기 아닙니까 예, 그래 하면 안 되죠 그래서... 그렇기 때문에 예. 보수당의 양당이 하면 안 되기 때문에 중간에 시민사회단체가 들어서서 음. 통합추진위원회를 만들어 놓은 거 아닙니까
5: 예. 그러면
4: 그 안에서 성실하게 서로 자기 걸 양보하고, 자기 걸좀 내려놓고, 남을 좀 배려하고, 남의 의견도 존중하고, 그런 생각을 가져야 통합하는 자세지. 네. 그거 와갖고, 자꾸 뭐 챙기려고 그러면 되겠습니까?
1: 그래서 이런 얘기가 나오는 것 같은데, 유시민 이사장 같은 경우에는 이런 얘기를 네. 했어요. 이 6대 원칙 합의하고 이런 것들은 다 거짓말이다. 어차피 지분만 합의되면은 이거 통합되는 거다. 이렇게 얘기를 했어요.
4: 그게 이제 그 사람 속을 보이는 건데 예. 6대 원칙이라는 게 정치라고 하는 건 명분이잖아요 예. 정치에서 명분이 6대 원칙을 자기네들이 주장인데 자기네들 주장보다 더 언제 갖고 합의를 해준 건데 그게 뭐 그게 아무 소용이 없으면 할 피, 통합 논의할 필요 없고 그냥 한국 당에 그냥 들어가대죠 예.
1: 알겠습니다. 그몇하고
4: 그냥 들어가면 되죠.
1: 몇 가지 더 여쭤봐야 되는데 이제 예. 또한 가지는 이제 친박계가 문제가 있습니다. 그 서청원 의원 예. 같은 경우에는 보수 대통합하려면은 어, 탄핵 세력이 진정성 있는 사과를 먼저 해야 된다 이렇게 얘기를 했어요. 이건 어떻게 생각하세요?
4: 그 진짜 그 말씀 잘했는데 탄핵 세력이라고 하는 것이 예. 박근혜 대통령이 탄핵을 가져오게끔 박근혜 대통령을 잘못 보필하고 잘못 정치를 한 사람들이 탄핵 세력이죠. 음, 그래서 탄핵을 찬성한 것이 탄핵 세력이 아니고 박근혜 대통령이 정치를 잘못하고 국정농단이라는 이유로 탄핵을 하게끔 만든 사람들이 탄핵 세력 아닙니까? 그러니까 지금 그걸 따진다는 것은 그냥 그 그야 통합에 들어봤자 자기네들이 이득이 없으니까 따로 나가야 되겠는데 따로 나가서 단몇 석이라도 얻어야 되는데 따로 나갈 명분이 없으니까 자꾸 아, 그런 소리 하는 거죠. 명분 쌓기다. 그런 소리 하는 거. 그건 예. 뭐 의미가 있는 소리입니까? 의미가 없죠.
1: 중요한 거두 가지가 남았는데 시간이 많지 않아서 예. 좀 짧게 아, 좀 아, 말씀해 예. 주셨으면 예. 좋겠습니다. 예. 한 예. 가지는 예. 안철수 전 대표하고 이게 합칠 예. 수 있을 것 같습니까? 안철수 대표가 어, 보수하고 손을 잡을까요? 어떻게 보세요?
4: 안철수 대표가 갈 길이 별로 마땅치 않을 거예요. 그리고 보수와 손 잡는 게 좋을 거예요.
1: 음. 그게 가능할 거라고 보시는 거죠? 그러면은?
4: 뭐 어렵죠. 어렵지만은 네. 안철수 개인을 위해서는 그 길밖에
1: 없죠. 아, 그 길밖에 없다. 네. 또한 가지가 박근혜 전 대통령 사면 문제입니다. 인터뷰에서 네. 어, 사, 사면이든 뭐 조기석방이든 뭐든지 네. 해야 된다라고 말씀하셨는데 그 이유가 네. 뭡니까?
4: 그 전직 대통령인데 네. 뭐 잘못한 것만 있겠습니까? 국민이 뽑아진 대통령인데 네. 어쨌든 4년간 국정을 운영해 왔는데 네. 그뭐 전직 대통령을 한 천일 정도 감옥에 있었으면 뭐 전에 정관 대통령 노태우 대통령과 비조해봐서 네. 이제는 뭐 석방할 때가 됐죠.
1: 아, 네. 이명박 전 대통령은 어떻게 네. 보세요?
4: 지금 보석으로 나와 있으니까. 예. 또 이제 재판에서 이제 무죄를 받으면 됐죠.
1: 음, 아 무죄를 예. 받으면 된다. 예. 아, 그건
4: 뭐 무죄 부적, 무죄감이니까.
1: 예. 네. 박근혜 전 대통령은, 그 지금 말씀하신 사회나 이런 부분들은, 어, 확정 판결 이후를 말씀하시는 겁니까? 아니면 그 이전에라도 아니, 해야 된다고?
4: 그 이전에라도, 예. 뭐, 저, 사면, 저, 석방시킬 생각만 있으면 방법이야, 뭐. 확정 판결를나서 사면하는 것만 아니라 네. 뭐 여러 가지 방법이 있죠. 뭐 형제 병정제도 있을 것이고 네. 보석속도 있을 것이고 일단 과목으로부터 몸을 풀어주는 게 중요한 거니까 네. 도적 형식이야 뭐 어떻게 되든
5: 알겠습니다. 일단 사람이
4: 나와야죠.
1: 국민통합연대가 혹시 당을 만들거나 그러지는 않는 거죠? <웃음> 그러지는 않습니다.
4: 예. 네. 사회단체입니다. 예. 예.
1: 그리고 이재우 위원장은 이번에 총선 안 나오신다는 거는 계속... 전... 예. 출마 안 합니다 예. 아, 예. 예. 출마 안 하신 이유 간단하게 10초만 말씀하시면 은아뭐 이제
4: 후배들에게 자리를 좀 물려줘야죠 음. 계속 그 자리에 앉으시면 됩니까
1: 알겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 예. 국민통합연대 이재호 중앙집행위원장이었습니다 김경내최강에서 1분은 여기까지고요 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 어, 아까 예고해 드린 대로 오늘은 김상조 정책실장 모시고 어제 문재인 대통령 신년사 뒷담화라고 해야 되나 (웃음) 그 부분도 좀 얘기를 해보고요 어, 앞으로 어, 이제 사실상 2기가 시작이 된 건데 어, 정책 방향에 대해서 좀 여쭤보겠습니다 스튜디오에 직접 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 어, 새해 복 많이 받으시라고 좀 늦었죠 예. <웃음> 그래서 봤으니까 새해 복 많이 받으시고요 <웃음> 예. 남는 복
3: 있으면 저한테 도좀 주십시오 <웃음> 예.
1: 어제 어, 뭐 현장에 계셨으니까요 예. 예. 제일 좀 인상적이었던
3: 부분이나 기억 남는 부분이 있으십니까 혹시 어, 사실 어제 기자회견 끝나고 대통령님과 몇몇 참모들이 어, 점심을 같이 했습니다. 아, 이제 뭐그 자리에서 뭐 당연히 기자회견에 관한 그렇겠죠? 말씀들을 나눴는데 네. 뭐 대통령께서는 뭐 이런 부분은 조금 질문이 없었다라든지 음. 또는 설명이 좀 미진했다. 이런 아쉬움을 어, 표시하지는 않으셨습니다. 아, 안 했다고요? 아, 예, 예.
1: 그랬으 그게 뭔지 물어보려고 했더니 <웃음> 아,
3: 정말로 이렇게 굉장히 좀 모든 질문에 대해서 진솔하고 구체적으로 말씀하셨다는 느낌을 가지신 것 같고 음. 관심이 없으신 것 같았습니다. 아 그래요? 다만 음. 이제 제가 드는 생각이 하나 있었어요. 예. 어제 세개 파트로 나눠서 어, 진행이 네. 됐는데 특히 이제 정책실장인 제가 관심을 주로 갖고 있는 중간 두 번째 예. 경제. 인생 경제에 예. 관한 부분에서 혹시 작년 기자회견과 차이를 느끼시지 못하셨습니까? 어, 저는 잘 모르겠네요. 작년에는 네. 뭐, 소득주도 성장, 네. 최저임금, 근로시간, 고용의 양과질 등등 여러 경제에 관한 뼈 아픈 질문들이 굉장히 많았습니다. 네. 근데 어제 경제 파트에서는 아. 어, 부동산이나 이제 지방의 소멸 위기에 네. 관한 질문들이 많았지만, 1년 전과는 확실히 어, 다른 어떤 분위기였다고 라 저는 느꼈고요. 네. 고두 어, 번째 파트에서 여섯 개 질문 끝나는 부분에 추가 질문 두개 정도가 기, 민생과 경제에 관한 것이었는데 저는 어제 보면서 아뭐뭐 뭐 기자들도 그렇고 우리 국민들도 그렇고 이제 네. 한국 경제가 좀 이제 터널을 지나서 좀 뭔가 회복 기운을 받고 있다 이렇게 좀 느끼시는 게 아닌가라고 음흠. 저는 생각을 했습니다. 어... 좀 낙관적이지
1: 않느냐, 어, 현실보다 조금 더한발 정도 더 낙관적이지 않느냐, 대통령의 인식이, 예를 들어 뭐 경제가, 어, 좋아지고 있다라는 게, 지금도 이제 상황은 안 좋잖아요. 물론 음. 물론 상대적으로 음. 워낙 바닥을 쳤, 쳤거나 이게 음. 상대적으로는 좀 음. 좋아질 수는 있겠지만은 음. 조금 더 위기의식을 갖고 있어야 되는 거
3: 아닌가라는 그런
1: 지적들도 일부
3: 있었습니다 오늘 예, 물론 보니까요 뭐 예. 사실 원래 정초부터 네. 이란과 미국의 분쟁 등도 네. 예측할 수 없는 어떤 상황 변화가 있기 때문에 뭐뭐 뭐 지나치게 낙관하는 것은 사실은 말이 안 되는 음. 것이죠 네. 아, 그렇지만 이제 작년이 매우 어렵던 것은 분명하고요. 네. 뭐, 모두가, 원래는 작년보다는 나아질 거다라고 생각하고 있고, 또한 가지 좀 지적하고 싶은 것은 뭐냐면, 한국 경제가 작년에 어려웠던 것은 사실이나 우리나라만 어려웠던 거 아닙니다. 음흠. 뭐, IMF 총재가 얘기했던 것처럼 전세계 네. 나라 중에서 90개국이, 90%가 사실은 경기 하강을 경험하고 있었고요. 네. 그 중에서는 사실은 우리가 매우 나은, 상대적으로 나은 어, 성적을 기록하고 있었습니다. 우리가 우리의 어, 시각에만 이렇게 딱 사로잡혀 있기 때문에 네. 굉장히 좀 편향되거나 어, 과장된 인식을 가질 수가 있지만 네. 아, 뭐, 한국 경제는 여전히 어, 건강하고 어, 그리고 앞으로 나아질 거라고 생각하고 여러 가지 위험 요소들을 잘 관리하면서 우리의 네. 활력을 되살린다면 뭐, 국민들께서 체감할 수 있는 어, 변화를 만들어낼 수 있을 거라고 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 그 경제 부분은 조금만 있다고요. 예. 어 그래도 지금 정책실장 자리가 사실 경제 쪽이잖아요. 경제 쪽인데.
3: 사회정책도 합니다.
1: 그래도 이제 뭐 검찰개혁이라든가 음, 어, 혹은 음. 또 남북관계라든가 이런 부분들은 간단하게는 좀 짚고 넘어가야 될것 같아요. 청와대 대표 선수로 오셨으니까요. 네 알겠습니다. 그 검찰 얘기는 요것만 여쭤볼게요. 지금. 검찰 쪽에서 반발이 실제로 가시화되고 있습니다. 이, 일부, 소장파라고 할까요? 어쨌든, 음, 음. 그런 검사들이 사표도 내고, 음. 내부 게시판에 글도 올리면서, 음. 어, 이게, 그, 역사에 유례 없는 음. 어, 조치다. 이 검경수사권 조정이라든가 이런 것들이. 어, 물론, 검사들 시각에서 그렇겠지만은 아마 반발이 현실화될 가능성도 더 크게, 왜냐하면 추가 인사가 있기 때문에 가능성도 있을 것 같아요. 이 부분에 대해서 청와대는
3: 어떻게 좀 대책을 마련하고 계신지. 뭐, 검찰 개혁은 문재인 대통령의 1호 공약이고요. 네. 뭐, 우리 시대의 소명이라고 할 수가 있는데 이런 네. 거대한 변화를 거치는 와중에 어찌 진통이 없겠습니까? 음. 어, 뭐 그런 의미에서 뭐 일부 검사들께서 여러 가지 불안이나 불만을 뭐 토로하시는 것도 저는 네. 당연한 어, 과정이라고 생각하고요. 뭐 네. 제가 공정위에 있을 때도 어, 뭐 공정위의 어떤 변화 과정에서 음. 어, 공정위 직원들이 그 비슷한 과정을 거치기도 했었습니다. 아마 이것이 어떤 방향으로 이제 정리되느냐라고 네. 하는 것이 중요하다고 생각을 하는데요. 어제 대통령께서도 분명하게 말씀 아 하셨지만 네. 범죄 행위에 대한 수사는 검찰의 권한이고 엄정하게 수사가 되어야 됩니다. 네. 그렇지만 모든 권한은 국민으로부터 위임받은 것입니다. 음. 그렇기 때문에 그 권한이 국민의 인권과 재산권을 보호하는 방향으로 진행이 되어야 되겠고요. 네. 이런 변화를 위해서는 공수처법이나 검경 수사권 조정법 등 네. 법제도적인 완비도 필요하지만 물론 아직도 하위 법령을 정비하려면 많은 과제들이 남아 있지만 네. 무엇보다도 중요한 것은 검찰 스스로 수사 관행을 개선하고 조직 문화를 개선하는 모습을 보여야만 검찰이 국민으로부터 신뢰받는 기관으로 거듭날 수 있고 그것이 우리 모두를 위한 길이다. 음. 라고 생각합니다. 이것은 제 생각이 아니라 대통령님의 뜻입니다. 네.
1: 제가 이제 사실 강론을 여쭤본 건데 이 총론으로 대답해 주셨어요. 근데 뭐더 이상 안 여쭤볼게요. 이 부분은 예, 뭐 많이 사실 얘기했던 부분이제 소관이 부분이라. 아니라서 더 구체적으로 말씀드리기도 곤란합니다. 남북관계는 네. 이 부분이요. 예. 지금 계속 대화 요청을 우리는 하고 있는데 저쪽에서 예. 받아주지는 않고 있잖아요. 예. 이 상황에서 이 아까 경제랑 비슷한 얘기인데 예. 대통령의 인식이 너무 낙관적인 거 아니냐. 좀 이제 변화를
3: 모색해야 되는 거 아니냐. 이런 음. 지적에 대해서는 어떻게 보십니까? 이뭐 남북관계를 비롯한 외교안보 사안에 대해서도 최근에 예. 제가 어느 다른 언론 인터뷰에서도 말씀을 드렸지만 어, 외교안보 사안은 네. 출구를 찾는 문제가 아니라 입구를 찾는 문제라고 다 하는 것을 제가 지난 6개월 동안 배웠습니다. 어, 그게 어떤 뜻이죠? 구체적으로? 그, 출구를 찾는다라고 하는 것은 네. 예컨대 이제 북한과 미국과의 관계라고 한다면 네. 어, 비핵화와 안전보장이라고 하는 것이 출구일 겁니다. 네. 그거 모르는 사람 없습니다. 예. 하지만 그 출구에 한꺼번에 접근할 수 있는 길을 찾는 것은 사실은 쉽지 않습니다. 음. 그 한참 전에 당사자들이 서로 얼굴을 맞대면서 신뢰할 수 있는 대화를 나누는 것. 이게 입구거든요. 여기서 사실 작년에 하노이 회담에서 음. 노딜샥이 벌어지면서 상당한 진통을 겪고 있는 거고요. 다시 이 입구를 찾는 암중 모색의 과정이 이루어지고 있는데 그 과정은 북한과 미국만의 어떤 노력으로 될수 있는 것이 아니라 우리 정부의 문재인 대통령의 적극적 노력을 통해서 그 입구에 접근하는 것이 훨씬 더 빨리 진행될 수 있을 음. 것입니다. 아, 그런 차원에서 문재인 대통령께서 우리의 적극적인 노력을 강조를 하시는 거고요. 네. 뭐 예를 들면, d m z 를 비롯한 적경 지역의 어떤 어뭐 유네스코 등재라든지 여러 가지 네. 활용의 문제도 있을 수 있고, 네. 뭐 유엔의 어떤 제대 대상이 아닌 개별 관광의 어떤 어 활성화라든지, 또는 예정되어 있는 여러 가지 스포츠 교류를 강화하거나 또는 철도 공동체를 만들기 위한 사전 어떤 준비 작업 이런 것들은 지금 단계에서도 할 수가 있는 거고요. 그런 과정에서 남북 간에 그리고 북한과 미국 사이에 신뢰를 다지는 즉 입구에 접근하는 것이 보다 빠르게 진행될 수 있을 거라고 생각합니다. 그 부분에 우리가 적극적으로 노력을 하겠다는 뜻으로 이해를 해주시면 되겠습니다. 홍보 수석을 하셨어요. 되는... <웃음> 또 말씀을 너무 잘하시네요. 아니뭐 어... 아니, 6개월 동안 이 똑같은 말씀을 계속 들었는데 뭐 아, 암기해야지요. <웃음>
1: 경제 얘기해 보있습니다 진짜 네네. 본격적으로. 어, 아까 잠깐 어, 좀 지나치게 낙관적인 거 아니냐라고 여쭤봤는데 거기에 대한 대답을 해주셨는데 약 구체적으로 좀 하나, 하나만 더 짚고 넘어가면 은 경제 성장률이요. 네. 어, 2.4% 예상하신 거죠. 올해.
3: 네 그렇습니다.
1: 그렇죠. 근데 다른 기관에 비해서는 조금, 어. 뭐, 제가
3: 경작자 출신입니다. 경작자가 하는 일 중에서 제일 많이 틀리는 게 성장률 전망이고요. 예. 뭐, 1.8%부터 뭐, 2.4 정도까지 예. 다양한 편차이 있는데, 평균 내보면 하는 2.33 근처입니다. 아, 그래요? 예, 그래서 음... 그 평균에서 정부의 정책적 의지를 담아서 2.4라고 말씀드린 건데, 저는 이것이 결코 실현 불가능한 허황된 목표치라고 음. 생각하지 않습니다. 네. 한국 경제의 어떤 구조를 감안하면 세계 경제가 침체기에 들어갔을 때는 가장 빨리, 가장 빠르게 침체 의 국면을 겪는 나라이지만
5: 네.
3: 회복될 때는 또한 역시 가장 빠르게 회복되는 그런 체질을 갖고 있습니다. 물론 이게 좋다는 뜻은 아니고요. 그러니까요. 그래서 네. 뭐 올해나 내년 같은 경우에는 아마 국민들께서 생각하시는 것보다는 훨씬 더좀 좋은 성과를 낳을 수 있을 거라고. 생각을 하고 있고 그렇기 위해서 정책실장으로 최선의 노력을 다하고 있습니다. 네, 거시지표가 조금 회복이 된다고 또 체감이 확 되는 건 아니잖아요. 또. 바로 그 부분이 제일 아픈 네, 부분인데요. 네. 작년 말에 이제 문재인 정부의 전반기를 평가는 여러 가지 서베이를 해봤지 않겠습니까? 네. 아마 대체적인 어떤 인식이 이런 거였습니다. 방향은 올바른 것 같은데 바람직한데 확실하게 체감되는 게 없고요. 그러니까요. 그래서 올해의 어떤 국정 목표가 바로 그래서 어, 포용, 혁신, 공정, 평화에서 확실한 변화를 만들겠다는 것입니다. 즉, 우리 정부가 설정한 국정 기조는 올바르고 그리고 앞으로도 계속 이렇게 가야 되는데 이것은 일관성을 유지해야 되는데 구체적인 어떤 성과를 낳음으로써 국민이 확실하게 기대를 할수 있는 그런 어떤 성과를 알겠습니다. 만들자라는 얘기입니다
1: 3370님이 어, 낙관적이지가 않다 경제가 지속적으로 안 좋아서 지쳤다 계속 음. 좀 잘해 주셔야 한다 이런 말씀 보내주셨는데 네, 네. 거기에 대한 대답이 됐을지 모르겠습니다 네.
3: 어, 솔직히 제가 네. 뭐 공정에 있을 때부터요 뭐 자영업자 또는 40대 네. 뭐 많은 어떤 어려운 어, 위치에 계신 분들의 그 고통을 저희들이 잘 알고 있습니다 정말로 네. 죄송하지만 나아질 거라고 생각합니다 믿어주십시오 어... 부동산 얘기를 좀 해야 될것 같습니다. 부동산에 예. 대한 의지는 뭐
1: 확고하다라는 의지, 피력을 하셨어요, 어제. 예. 대통령이 했는데, 앞으로도 계속 뭐 문제가 생기면은 계속 정책을 쏟아내겠다라는 취지였어요. 예. 어, 지금 상황이 어떻습니까? 이 부동산 자, 저번 달에 지난 달에 부동산 정책 놓고
3: 예, 한 이제 한달 정도 됐으니 예, 그러니까 이제 평가가 뭐, 가능할 것 같습니다. 사실 그전 세계에서 네. 우리나라만큼 이렇 그 행정 자료, 부동산과 관련된 행정 자료가 리얼타임으로 리포트 되는 <웃음> 나라가 없습니다.
1: 실시간이죠, 거의. 예. 예.
3: 뭐 그걸 보고 있는데요. 예. 사실 뭐 제가 숫자를 말씀드리지는 않겠지만 네. 주간 음, 그러니까 거래가나 전세가의 변동을 사실은 계속 보고 있고요. 네. 훨씬 더 짧게 사실은. 음. 근데 이제 이렇게 그 위험도에 따라서 이렇게 색깔을 구분해서 자료들을 만들고 있는데, 어, 이제 아마 내일 발표될 거라고 생각을 하는데 지난주 주광 동향은 굉장히 안정이 됐습니다. 아 그래요? 그리고, 예.
1: 지금까지 음. 나왔던 숫자들보다 더 안정이 됐다? 네. 예.
3: 어재작년에913 음. 조치 때보다도 훨씬 더 빠르게 음. 시장 상황은 안정되고 있다라고 저희들은 평가하고 있고요. 예. 아마 조만간 일부 구에서는. 어, 하락도 보일 거라고 생각을 합니다. 이런 기조를 흔들리지 않고 갈것 같고요. 예. 한 가지만 더 말씀드리면 예. 사실 작년에 그 분양가 상한제라고 하는 강력한 조치를 취했습니다. 그런데 네. 효과가 별로 없었죠. 그러니까요그 이유가 뭐라고 생각하십니까? 이 분양가 상한제라는 것이 이제 시행령을 고쳐서 만든 거였는데요. 네. 처음 얘기 꺼내서 실제로 구 핀셋 지정을 할 때까지 거의 6개월 가까이 걸렸습니다. 아하. 그 기간 동안에 시장의 이 기대를 왜곡하는 여러 가지 좀 노이즈들이 많았고요. 음. 뭐 그런 의미에서 부동산 정책의 핵심은 여러 요소들을 포괄적으로 한꺼번에 고려한다라는 것도 중요하지만 그위대 그러니까 기대를 왜곡하는 어떤 요소가 개입하지 않도록 네. 정격적으로 하는 것도 중요합니다. 그래서 음. 앞으로도 정부는 모든 정책 수단들을 다 올려놓고
5: 네. 필요하면.
3: 정격적으로 할 겁니다. 어제 좀 재밌는 질의 응답이 있었어요. 그,
1: 원상회복까지 생각하고 있다고 대통령이 얘기를 음. 했고요. 거기에 대한 질문이 원상회복 기준이 어디냐? 취임때냐뭐 이런 식으로 질문을 했고 대통령은
3: 그거는 답할 수 없는 질문이다라고 웃었습니다. 어제 기자들의 질문이 23 꼭지가 있었는데요. 뭐다 사실은 이제 제가 예상한 말씀을 대통령께서 예. 하셨는데 딱 하나 그 부분이었습니다.
1: 아 그래 요 원래 예상 답변이 있었습니까?
3: 아 이건 뭐 대통령의 뜻입니다. 그런데 예. 아, 그만큼 대통령께서 강한 의지를 표명하셨다라고 저는 생각을 하고 있고요. 아 그게
1: 원래 예상에는 없었는데 우리나라의 예. 아마 제예상에 예.
3: 그, 우리나라의 전체 주택이 2천0 0만 호고요. 네. 공동주택이 1,340만 호, 아파트만 1,000만 네. 호가 넘습니다. 네. 이 모든 아파트 가격을 다 안정화시킨다라고 하는 것은 정책적으로 불가능한 네. 목표입니다. 그 중에서 9억 이상의 고가, 1 5억 이상의 초고가가 몰려있는 일부 지역. 뭐, 네. 솔직히 말씀드릴게요. 강남사업. 거기에 가격을 안정시키는 것이 1차적인 목표입니다. 그것을 통해서 시장의 기대를 안정화 시키고자 하는 것이고요. 뭐 그런 의미에서 언제 대비 이렇게는 어, 말씀드리지 않겠지만 그거는 사실 불가능한 얘기지만 분명히 지금 어, 거품이 끼어 있는 일부 지역의 부동산 가격은 단순한 안정화가 아니라 일정 정도 하향 안정화 쪽으로 가야 된다고 생각하고 그걸 목표로 하고 있습니다.
5: 그
1: 예, 부동산 정책이 실효성을 거둘 것이다, 어, 음. 라고 말씀을 하시는 건데, 음. 근데 전, 어, 많은 사람들이 되게 의아해 하는 게, 왜 문재인 정부 때 이렇게 많이 올랐을까. 예, 그거잖 이게, 이게, 통계적으로 보면 박근혜 정부, 이명박 정부 때는 비교적 그 완만하게 상승을 했는데, 음. 노무현 정부 때도 많이 올랐어요. 문재인 정부 때 많이 올랐단 말이에요. 음. 이거 왜 그런 거예요? 정책, 정책적인 실패 요인은 과연 없는 건가? 꼭시장탄만 있는 건가? 아니 물론입니다. 뭐~ 네. 그니까
3: 정부의 책임을 회피하고자 하는 네. 생각은 전혀 없고요. 하지만 이명박 정부 때는 (2008년) 글로벌 금융위기 직후였습니다. 네. 올라갈 수가 없는 음. 경제 환경이었고요. 네. 그리고 사실은 박근혜 정부 때 했던 여러 가지 부동산과 관련된 규제 완화나 또는 부양조치 효과가 네. 지난 정부 말부터 해서 저, 우리 정부에 와서 본격화된 것입니다. 그리고 우리나라만이 아니라 전 세계적으로 정말 음. 인류가 경험하지 못했던 과잉 유동성의 상황이 있고요. 네. 뭐 그런 문제가 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 만연돼 있고 노벨 경제학상을 받은 실러 교수의 경우에는 이미 지금 시점에서 본다면 2008년보다도 더 버블 위험이 크다라고 언급될 정도로 전 세계가 사실은 굉장히 예민한 상황입니다. 네. 이런 상황 속에서 우리 정부는 부동산 가격을 안정화시키는 것이 국민 개개인의 삶의 질 뿐만 아니라 국민 경제의 안정을 확보하는데도 최우선의 과제라고 하는 생각을 갖고 있기 때문에 이것이 단순히 뭐 총선 때까지 그런 것이 아니라 우리 정부 끝까지 이것은 정책의 최우선 순위 과제로서 모든 수단을 동원해서 정격적으로 시장의 안정화를 위한 노력을 할 건데요. 다만 규제 일변도로 가는 것은 아닙니다. 아, 결국 이것도 시장에 따라서 자산시장도 장기적으로는 수요와 공급, 즉 공급 대책에 의해서 영향을 받는 것이 분명한 것이고요. 네. 뭐 그런 부분에서 삼기 신도시를 포함해서 또는 서울시내에 여러 가지 가로정비사업이나 중공업지대 등등의 공급 대책을 지금 준비를 하고 있고 네. 이 부분과 관련해서 사실 오늘 오후에 아 어, 중요 지자체인 서울시와도 협의를 하고 있습니다. 조만간. 음. 어, 정부가 이 부분에 관해서도 대책을 발표하고 있고요. 세금뿐만 아니라 대출 규제, 거래 질서 확립, 더 나아가서 전세 제도와 공급 대책까지 음. 모든 정책들을 정부는 준비하고 있고요. 필요할 때 전격적으로 시행할 겁니다. 지금
1: 집값은 지표가 좀 안정적이다라고 네. 말씀하셨는데 전세값 많이 오른다는 얘기는 이건 어떻게 보십니까?
3: 뭐, 그것도 사실은 지역마다 상당한 정도의 차이가 음. 있습니다. 네. 그, 뭐. 학군을 비롯해서 어떻 특수 수요가 네. 있는 지역이 있고요. 또 한편으로는 저 수도권 남부 쪽에 네. 그동안 이제 재건축 등등이 이어지면서 이 공급이 좀 전세 공급이 갑자기 줄어든 지역이 일부 있습니다. 뭐 그런 어떤 상황들이 있는데요. 뭐이 그러니까 겨울 방학 등 그러니까 전세 수요가 네. 많은 시기가 지나면 상당 부분 안정화될 거라고 생각하고 사실 12월 16일 이후 전세가의 상승 폭도 굉장히 많이 줄고 있습니다. 더센 정책,
1: 어, 제가 어디 인터뷰를 들어보니까 김상조 실장께서 음, 예. 말씀, 더센 정책도 음. 마다하지 않겠다라고 했고 대통령도 어때, 어제 같은 음. 취지로 얘기를 했어요.
5: 예.
3: 더센 정책이 뭐가 있습니까? 뭐, 경제학적으로 정치적으로 생각할 수 있는 모든 정책 메뉴를 지금 제가 다 갖고 있습니다. 음. 12월 16일 날 절대 소진한 거 아닙니다.
1: 그니까, 러 18번 하면서 다쓴거 아니냐라고 생각하는 사람들도 아이, 있을 것 같은데.
3: 아니에요? 아직도 많습니다. 그래요? 예. 뭐, 근데 제가 이거를 얘기하는 순간 또 시장의 기대를 왜곡하는 여러 가지 아. 노이즈들이 나올 겁니다. 아. 절대 미리 말하지 않을 겁니다. 아. 작년에 분양가 상한제 4개월, 6개월 동안 끌면서 아. 그 효과를 무력화시키는 그 과정을 네. 반복하지 않을 겁니다. 음. 필요한, 물론 정책이라는 것이 이렇게 깜짝 쇼 방식으로 하는 것이 옳지 않다는 것은. 네, 그
1: 얘기를 여쭤보려고 했는데. 경제학자가
3: 네. 사실은, 어, 피해야 할 요소라는 걸다 알고 있습니다. 네. 하지만 자본, 그니까 이 자산 시장의 경우에는 일반 네. 상품과는 다른 측면들이 많고요. 네. 그 장기적인 어떤 공급 대책의 효과를 발휘하기 까지의 과도기 기간이 꽤 깁니다. 네. 그 과정에 기대를 왜곡하는 요소를 방치하는 것은 정말로 정책 중에 하책 중에 음. 하책입니다. 음. 그 부분을 제거하기 위한 노력을 하고 있고요. 정말 이 부분에 관해서는 전격적으로 하는 것이 가장 올바른 정책이라고 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 어, 지금 타다 얘기를 잠깐 해보고 싶은데 예, 예. 시간이 많지 않아서 깊이는 못 들어가고요. 저 음. 총론을 한번 좀 여쭤볼게요. 음. 사실상 타다가 뭐사차 산업혁명, 뭐 음. 신산업 뭐 여러 가지로 이름을 붙일 수도 있는 건데 음. 어, 그 갈등이 생겼지 않습니까? 구 산업과. 네. 거기에 대한 정책 조율이 사실상 음. 실패한 거 아니냐. 정부 입장에서 보면은 음. 어, 어떻게 생각하십니까?
3: 그 문재인 정부가 혁신 성장을 위해서 정말로 많은 일을 했습니다. 네. 뭐 규제 샌드박스요. 네. 세계 어느 나라보다도 많이 빨리 가고 있고요. 네. 규제 자의 특구도 하고 있고 적극적 행정도 하고 있습니다. 그리고 얼마 전에 데이터 3법이 국회를 통과하기도 했었고요. 여러 가지 네. 찬반 논란이 있는 이슈이지만 정부는 네. 이 혁신성장과 관련해서도 주저하지 않고 가고 있습니다. 네. 근데 마치 타다 문제가 문재인 정부의 혁신성장의 진정성을 다훼수하는 모든 아, 것인 것처럼 얘기하는 것은 과장된 거라는 말씀을 하나 드리겠고요 보도가 너무 많이
1: 되니까요 그리고 또
3: 하나는 뭐냐면 혁신이라고 하는 것은 현행법의 기준에서 본다면 적법과 불법의 경계선에 있는 부분들이 많습니다 따라서 그것을 언제나 그렇게 법적 불확실성을 남겨둘 수는 없는 것이기 때문에 법 제도화하는 과정이 필요하고요 그 과정에서는 이익을 보는 사람과 손해를 보는 사람 사이에 뭔가 사회적 대화와 타협이 필요하다고 생각합니다 정부가 이 부분에 관해서 노력 안한 것이 아닙니다. 그렇기 때문에 타다 측에서도 그렇고 택시 측에서도 그렇고 정부가 지금 진행하고 있는 그 과정에 좀 충실히 좀 참여하셔서 이 부분에 관한 사회적 어, 합의를 이루고 그것이 조속히 법 제도화 되는데 참여해 주시기를 부탁을 드리겠습니다. 타다의 문제가 문재인 정부의 혁신성장의 성패를 좌우하는 리트머스 시험제는 아니라고 생각합니다.
1: 요번에 총선에 안 나오시죠? 당연합니다.
3: 아니, 왜 자꾸 저한테 욕을 하세요, 정처부터? 저안 합니다.
1: 아직도 이게 미련이 있는 사람들이 있나 봐요, 나올까 봐. 아, 그래요? (웃음)
3: 저는 꿈에도 생각 안 합니다.
1: 예. 어, 이제 집권이기입니다. 정책실장으로서, 그리고 전직 어, 공정거래위원장으로서, 음, 경제학자로서, 음, 음, 음. 집권이기에 꼭 이건 하고 싶다.
3: 음. 몇 가지만 말씀해 주시죠. 그, 포용? 혁신, 공정, 네. 우리 정부에 포기할 수 없는 가치들이고요. 네. 단순히 이 충돌하는 것을 다 함께 가게, 갖고 가겠다라는 뜻이 아니라 혁신과 공정은 동전의 앞뒷면입니다.
5: 음.
3: 혁신을 통해서 우리 세대의 젊은이들에게 도전할 수 있는 기회를 부여하는 게 바로 공정이라고 생각합니다.
5: 네. 그래서
3: 혁신과 공정을 함께 추구함으로써 젊은이들에게 희망을 줄수 있는 성공 사례를 빨리 만들어가고 있고요. 아마 정초에 여러 가지 뭐 의미 있는 정책적 뉴스들이 많이 준비가 돼 있으니까 제가 미리 말씀드릴 수는 없고요. 기대해 주시길 <웃음> 부탁드리겠습니다.
1: 아니, 예, 티저 예고편도 아니고 예. <웃음>
3: 공정거래법 뭐 상법 이런 것들도 다 진행 중이십니까? 뭐 대통령님께서 신년사에서도 말씀을 하셨습니다. 예. 근데한 가지 어, 추가하고 싶은 것은 법이 모든 것은 아닙니다. 법 이하의 시행령 등의 하위법령으로 할수 있는 것도 많고요. 그걸 통해서 우리의 공정경제 질서를 만들어 가겠습니다.
1: 김상조 정책실장이었습니다. 오늘 고맙습니다.
3: 감사합니다.
2: 김경래의 최강시사 and parasite south korea p a r a
6: s i t e p a r a s i t e h e y Wow. Parasites. Parasites. Parasites.
1: p a a s i p a r a s i t e Parasites. p a r s i e i e a p r a s i t e r s e a a r i t 계속 발표가 되는 거죠 페라사이트 뭐 봉준호 오늘 이 얘기 나눠보겠습니다 수요일마다 들어오는 최강시사 영화코너 스포일러 최강희 영화평론가 나와계십니다 안녕하세요
0: 예 안녕하십니까
1: 이 정도까지는 예상 못하셨죠 평론가님도 예상을
0: 못했을뿐더러 제가 지난 주에 네. 그 오보를 날렸죠. <웃음> 작품상 감독상은 안 된다. <웃음> 아니, 왜... 너무 게 단정적으로 얘기하셨어. <웃음> 예, 그 영어 영화만 되는 거고 네. 예비 후보에도 안 올라 있고 뭐 이런 말씀을 제가 저도 했는데. 저도 그때
1: 동의했던 게 부끄럽습니다.
5: 아 예, 예. <웃음> 근데
0: 그 저도 살짝 변명을 좀 하자면 네. 이게 전무 후무한 지금 엄청난 일이 벌어지고 있잖아요. 아카데미 한국 영화가 여섯 개 보면 후보에 오르 날이 올 거라고 예상을 했습니까? 아무도 음... 예상을 못했잖아요. 네. 저뿐만 아니라 기자들도 그랬을 거예요. 음흠. 그러니까 아카데미 시상식의 후보가 어떻게 되는지, 음. 그 그러니까 비영어권 영화가 그 전에 뭐 작품상 후보에 오른 적이 있었는지 음. 이런 거에 대한 그 팩트 정리가 돼 있는 기사가 없더라고요. 아, 그러니까 뭐 저로서도 뭐 국내 언론은 아무리 뒤져봤자 음. 그래서 지, 그나마 제가 지난 주에 그 비영어권 영화가 그 외국어 영화상 수상한 네. 적이 있다, 세 번인가 있다라고 제가 말씀을 드렸지않습니까 네. 그것도 그냥 제가 제가 그 미국 위키피디아 들어가서 찾아본 거예요. 국내 언론에 없어요, 그런 정보가. <웃음>
1: 뭐 그런 기사가 없었으니까요,
0: 지금. 예, 예, 예. 음. 그래서 제가 뭐 얼마 전에 SNS에다가 우리나라 기자들 왜 이렇게 게으르냐라고 썼더니 모일간지 뭐 기자가 발끈하시더라고요. 음. 다 썼는데 왜못 찾아놓고. 당신이 게으르다 <웃음> 아, 이렇게. 그래서 제가 찾아봤어요. 그리 없더라고요. <웃음> 도대체 어디다 썼다는 얘기인지. 그래서 제가 어찌됐든 그 외국어 영화상 외국어 영화로 비영어권 영화라고 해야겠죠. 비영어권 영화로 아카데미 그 작품자 후보에 오른 작품들이 뭐가 있었나 또 아무도 안 썼길래 찾아봤어요.
5: 네, <웃음> 찾아,
0: 찾아봤더니 어떤 주가, 어, 일간지 기자가 또 제가 페, 페북에다가 쓴 글을 또 그대로 옮겨가지고 자기 기사를 썼더라고요. 요즘에는 기자들이 평론가 글을 베겨요 자, 그거는 그거는 뭐야 <웃음> 표절인데? <웃음> 아니 뭐 그거 팩트니까 아... 예 어쩔 수 없는데 뭐 어찌됐든 어, 외국 영화상으로 작품상 후보에 오른 거는 이제 제가 지난 주에 말씀드렸던 아무르 로마 그 다음에 와호 장룡 예, 예. 요세 작품이 있고 그 전에도 있습니다 인생은 아름다워 아 예. 그리고 일 포스티노 아, 그것도 작품상에 올랐어요? 예, 작품상 후보에 올랐어요. 아... 그런데 공통점이 있어요. 네. 작품상 후보에 오른 비영어권 영화는 네. 무조건 외국어 영화상을 받았어요. 예외 없이. 아... 아... 그러니까 이번에 어, 기생충이 작품상 후보죠? 네. 그리고 국제영화상, 외국어 영화상 후보죠? 네. 그럼 뭐 거의 99.9%는 받는다. 외국어 음... 영화상만큼은. 이렇게 예상해도 일단 통계적으로는 그렇다는. <웃음> 전례를 보면. 예, 예.
1: 그게 충분히 예상된다 네네. 이런 거네요. 예. 근데 이번에 만약에 뭐 아카데미상에서 작품상 같은 걸 받는다면은 네. 깐 영화제하고 뭐 골든글로브에 네네. 이어서 이제 막 거의 유수의 영화제에서 다 받는 거잖아요. 그렇죠. 이, 이랬던 경우들이 있나요? 저, 잘 없다고 저번에 아, 말씀하셨어요? 예, 예. 그러니까
0: 이게 이제 까네와 황금 종려상 수상과 아카데미 네. 작품상, 이두 네. 개를 동시에 받은 영화는 지금까지 딱한 번, 그게 딱 1900, 한 번. 예, 1955년, 마티라는 작품인데,
1: 아 이거 오래됐네요. 예,
0: 근데 그 영화는 미국 영화예요
5: 아, 미국 영화인데. 예, 예. 그러니까 미국
0: 영화니까 사실상 뭐더 프리미엄을 줬겠죠. 네. 어드밴티지를 줬다고 볼 수가 있겠죠. 그래서 음. 어, 1955년에 딱한번 있고 지금까지 어, 거의 60년 가까이 한 번도 없습니다. 작품상은. 음흠. 그런데 아까 말씀드렸다시피 작품상 후보에 오른 작품이 외국어 영화상을 수상한 경우는 음흠.
5: 많습니다. 음흠.
0: 그러니까 어, 그런 차원에서 보면 은 작품상 어, 후보에 오른 것도 대단하지만 외국어 영화상 사실 조금 우리가 작품상 후보에 올라서 너무 흥분하고 있지만 어 욕심을 조금 내려놓고 음. 외국어 영화상이라도 받아도 엄청난 거다. 지금 여섯 음. 개 부문 후보에 올랐는데 그거 하나만 받아도 엄청난 거고 게다가 지난해에 알폰소 쿠아론 감독의 로마라고 하는 네. 멕시코 영화가 감독상을 동시에 받았거든요. 음. 그러니까 이번에 그 감독상 후보로도 올라가 있지 않습니까? 네. 그래서 여섯 개 부문 가운데 외국어 영화상을 제외한 한두 개 부문이라도 더 받는다면 이것만으로도 정말 대단한 그런 상황이다 볼수 있겠죠.
5: 사실
1: 기생충 말고도 다른 기사들도 많이 보셨을 거예요. 예. 우니까 다큐멘터리 부문에서도 예. 어, 지금 노미네이트가 됐습니다.
0: 그렇죠. 그 이승준 감독의 부재의 기억이라고 하는 다큐멘터리 단편 다큐멘터리입니다. 한 네. 29분 짜리 음. 영화인데 요거는 세월호 사건을 다루고 있는 음. 다큐멘터리입니다. 근데 이게 우리에게는 굉장히 거대한 트라우마이지만 어, 이런 것들을 담담하게 담아낸 그이 단편 다큐멘터리가 또 아카데미 후보에 올랐다는 것. 그거는 기생충이 오른 것만큼의 또 의미가 있는 어, 우리가 의미 부여를 해야 되는 그런 사건이다라고 할수 있겠습니다.
1: 이 부분은 어, 네. 이 스포일러 끝나면 은 네. 부재기역 직접 감독한 이승준 감독 모시고 얘기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 어, 기생충 얘기 조금만 더 해볼게요. 네, 네. 자, 작품상에 올라갔다. 이게 이제 제일 사람들이 흥분하는 지점이잖아요. 예. 다른 작품들은 뭐가 있나요? 소개를 해 주실 만한 게?
0: 예. 이게 이번에 작품상 후보가 총 9편이에요. 맞네요. 많아요. 예. 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 근데 다른 부분들은 대부분 4편, 5편 정도 되는데, 예. 어, 작품상 후보만 9편, 때로는 10편까지도 할 때가 있어요. 어, 언제부턴가 그 할리우드가 이 아카데미 작품상 후보를 조금 늘렸습니다. 아하. 예. 그러니까 조금 더 여지를 많이 주는 거죠. 음. 그 작품상의 예, 범위. 네. 예, 이런 것들의 여지를 좀 다양성을 좀 보장하겠다라고 하는 뜻인 것 같아요. 예. 근데 그런 차원에서 이번에 나온 영화가 이미 한국에서 개봉한 영화로는 많이들 보셨죠. 우리나라에서도 흥행이 많이 됐죠. 조커.
1: 조커. 예. 네.
0: 조커라는 영화가 아, 작품상 후보에 올라와 있고 또 이번에 골든글러브 골든글로브에서 작품상 드라마 부문 작품상 받은 샘 멘데스 감독의 1917 이라는 작품 그리고 어, 쿠엔틴 타란티노 감독 지난번에는 이제 각본상 받았죠 원서 퍼널 타임인 할리우드 각본상 감독상을 이제 쿠엔틴 타란티노 감독이 받았습니다 골든글로브에서 네. 그래서 원서 퍼널 타임인 할리우드가 또 이번에 작품상에 또 올라가 있습니다 그리고 어, 그 외에 뭐마 마틴 스코세지 감독의 아이리시맨 또 작은 아씨들 조조 랩빗 결혼 이야기 근데 이 아, 아, 다른 영화들 조조 랩빗 작은 아씨들 결혼 이야기 (1917) 이 작품 네 작품은 아직 한국에서 개봉 안 했어요
5: 음. 포드
0: 페라리 아리쉬맨 조커 원스포폰어타임이나 할려도 요거는 개봉했는데 음. 그래서 네편 정도는 저도
3: 정보가 없습니다
1: 결혼 이야기 요거는 넷플릭스에 있다고 하는 얘기도 있던데
3: 아 그래요 어, 예아
1: 이거 예. 아, 정확하게 르겠어서 한번 확인해 보세요 예. 아 맞대요 맞아요 아, 예. 아. 이
0: 넷플릭스 영화가 그러면 두 편이 냈네요. 아이리시맨도 예예예 그렇죠.
1: 넷플릭스가 엄청난 약신을 했군요.
0: 그렇습니다. 이 기존의 할리우드 그 스튜디오, 네. 우리가 잘아는뭐 콜롬비아라든가 폭스, 뭐 머너브라더스 이런 스튜오 스튜디오 영화들하고 경쟁을 하기 위해서 네. 어, 사실은 매우 의도적으로 이 작가주의가 아주 강한. 예술성이 음. 짙은 영화들을 만들고 있어요. 음흠. 그래서 이제 그 그냥 상업적으로만 자기들이 접근하지 않겠다, 브랜드 파워를 만들겠다.
1: 로마도 그랬죠. 예, 예.
0: 로마도 넷플릭스 음. 영화고요. 음. 그런 그 의도를 이제 보여주고 있는데 영리한 전략이죠.
5: 예. 예.
1: 다른 상 얘기를 해보면은 네. 어 궁금한 게한두 가지 정도 있는데 하나는 감독상이고 하나는 예. 연기상이에요. 예. 일단 연기상은
0: 왜 아무도 없는 거예요? 그 기생충은? 아 우리나라 영화. 네. 지금 어, 일단 뭐두 가지로 설명할 수 있을 것 같은데 올해 그나무주연상 오른 사람들이 이제 뭐 레오나르도 디카프리오, 네. 뭐, 브래드 피트 뭐 이런 사람들인데 뭐 이분들에 비해서 송강호 씨가 연기 못했다는 건 아닙니다. <웃음> 못했다는 건 아닌데 미국인들의 눈에는 아무래도 아 음. 비교를 예전 영화들하고 비교를 할 수가 있잖아. 예전에 예. 이들이 했던 연기들. 음. 그래서 이들이 얼마나 그 다, 이, 다른 음. 연기 색깔을 보여줬는지에 대한 감흥이 송강호 씨는 레퍼런스가 없어요.
5: 음. 이전
0: 영화들 자체를 보질 않았어요. 모르니까. 예예. 예, 예, 예. 음. 그러니까 그런 차원에서는 연기상 쪽으로 후보에 올르기 올리기는 음. 기생충이 다소 쉽지는 않겠다. 아, 쉽지는 음. 않고 게다가, 게다가 이들이 영어로 연기를 하는 게 아니라. 한국어로 연기를 하고 있기 때문에 이게 연기를 잘하고 있는지 못하고 있는지를 아, 알 수가 없어요.
1: 외국인들 예, 예, 연기하는 예. 거 보면 저게 잘하는 건지 못하는 건지 그렇죠. 잘 모를 때가 많아요. 예, 예. 그 아. 뉘앙스
0: 자체를 느, 느낌이 없잖아요. 뉘앙스에 대한 아. 느낌이. 근데 이렇기 때문에 외국어 영화 그들 입장에서의 외국어 영화의 배우들한테 선뜻 연기상을 주기는 좀 어렵지 않을까 이런 생각이 듭니다. 예.
1: 특히 유색 유색 인종이 이번에 또한 명밖에 없어가지고 약간 네네. 인종적으로 너무 네. 어... 안 그래도 지금
0: 아카데미가 지나치게 네. 백인 중심적으로 네. 그 상을 준다라고 하는 비판을 많이 받고 있는데 이번에도 마찬가지로 말씀하신 것대로 유색 인종 후보는 어, 한 명밖에 네. 들어가 있지 않습니다. 네. 그래서 이런 부분에 대해서 계속 할리우드에서도 목소를 리 내고 있어요. 그래서 음. 언젠가는 어, 유색 인종 후보가 상을 받고 또 외국어 영화를 연기를 하는 그런 배우들도 상을 받을 수 있는 날이 오지 않을까. 지금 할리우드가 상당히 아, 특히나 아카데미가 보수적이기로 정평이 나있는데 점점 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 문호를 열고 있거든요. 그래서 음. 이번에 말만에 또 기생충에다 여섯 개 부문 후보를 음. 올렸다는 것만으로도 지금 아카데미가 계속 바뀌고 있고 또좀 전향적으로 변화를 시도하고 있다는 걸알 수가 있습니다. 감독상은 네. 아까 이제 로마가 외국
1: 영화상과 감독상을 같이 받았다고 네. 했잖아요. 네. 한번 생각해 볼수 있지 않을까라는 생각도 돼요. 왜냐하면 어떤 분은 그렇게 얘기하더라고요. 이 기생충이라는 영화가 굉장히 감독이 통제를 잘한 음. 영화이기 때문에 충분히 가능성이 있지 않겠냐 이렇게 분석하더라고요.
0: 어떻게 보십니까? 그러니까 감독상도 사실상 작품상이에요. 음흠. 작품상인데 왜 작품상을 주고 감독상을 또따로줄까 그거 좀 의아해하시는 분들이 계신데, 작품상도 감독이 받을 때가 많잖아요. 그렇죠? 감독이 받는 경우도 있지만, 감독이 제작에 참여했을 경우에 받는다. 아, 겁니다. 제작자가 받는 거예요. 예, 맞습니다. 그러니까 작품상은 정확하게 말해서 그 영화에 돈을 댄 사람, <웃음> 네, 그러니까 제작한 사람이 아, 프로듀서가 음. 받는 것이 관례입니다. 네. 그거는 이거 뭐 할리우드의 전통하고도 관련이 있죠. 네. 할리우드는 일단 스튜디오가 왕이에요. 네. 아, 그니까 스튜디오의 프로듀서. 음. 제작자가 왕이에요. 음. 네. 그리고 제작자가 감독을 고용하는 시스템이란 말이죠. 음흠. 그래서 어, 그 영화가 만약 훌륭하다 그러면 그 영광은 제작자한테 가는 거고.
5: 음흠.
0: 그리고 그래도 연출자도 중요한 역할을 하니 감독상을 따로 주자. 그래서 감독상을 <웃음> 주는 겁니다.
1: 그, 네. 저기 칸영화제에서는 작품상 받았을 때, 네. 어 봉준호 감독이 받았잖아요.
0: 제작자와 보통 칸영화제도 작품상을 음. 받게 되면, 제작자와 감독이 동시에 올라가요. 아 그렇군요. 예예. 예, 예. 음. 프로듀서하고 제작자, 그니까 감독이 같이 코어. 그러니까 음. 협업을 통해서 만들어낸 영화다라고 해서 이제 동시에 올라가는 게 관례입니다.
1: 어쨌든 이게 어 투표를 해서 결정을 하는 거죠? 이, 이번에 요 아카데미상은?
0: 그렇죠. 지금 아카데미가 이제 그 원래 이제 정확한 명칭은 미국 영화 예술 과학 아카데미. 아 예, 굉장히 깁니다. 예. 예. 미국 영화 예술. 그러니까. 이 앞에 영화가 있는 거고 뒤에 예술과 과학이 있어요. 아하. 그러니까 영화라고 하는 것은 결국은 예술적 과학이란 뜻이에요. 아하. 예. 깊은 뜻이 있군요. <웃음> 예. 예. 그래서 그러니까 미국 영화 예술 과학 아카데미 회원이 한 예. 8,000명 돼요. 여기 우리나라 영화인들도 들어가 있어요. 송강호 씨도 들어가 있어요. 네, 네. 봉준호 감독도 예, 회원 회원이라고 하고요. 예, 예. 예. 아카데미 회원이 꽤 있는데, 본인 찍겠죠. 야. 아, 근데뭐 <웃음> 투표를 이번에 <웃음> 할지 모르지 모르겠어요. 그러니까 본상 시상식에 투표를 하는 사람들은 한4 0 0명 정도로 아이는군요 예, 예, 출입니다. 음. 그러니까 음. 각 분야별로 투표하는 어, 아카데미 회원들이 있고 네. 자기 부문이 있어요. 그러니까 음. 감독은 감독상 부문에다 투표하고 아. 배우는 배우상 부문에 투표하고 이런 식으로 해서 최종 후보를 추립니다 한 8,000명에서 7,000명 정도가 투표에 참여해서 그리고 난 다음에 최종 후보를 놓고 이제 그중에 압축된 진성 심사위원 <웃음> 400명이 이제 무기명 투표를 하죠. 네. 그래서 최종 우, 어, 후보 중에 이제 사, 이제 수상작을 고르게 되는 겁니다.
1: 네. 이 기생충이 뭐이 수상작은 좀 기다려 보면 될 거고요.
5: 예.
0: 드라마로 만들어진다고요, 미국에서? 예, 뭐 그런 뉴스가 들리고 있는데요. HBO, HBO, 예. 예. HBO에서 드라마 시리즈 드라마로 그 예. 리메이크를 하자 논의가 진행되고 있다. 아, 확정된 합니다. 건 아니고. 예, 아. 그래서 지금 어거기 현재 HBO에서 지금 에덤 맥케이라고 하는 네. 그 프로듀서죠. 어, 그 감독이기도 하고 이 사람하고 지금 봉준호 감독하고. 같이 얘기들을 나누고 있다라고 하는데
1: 감독을 봉준호 감독이 했으면 좋겠네요 봉준호 감독이 음...
0: 아마 큰 이변이 없는 한 네. HBO 사람들이 지금 이런 상황에서 봉준호 감독한테 메가포를 안지어주면 바보죠 음... <웃음> 봉준호 감독이 이미 미국에서 <웃음> 엄청난 스타가 됐기 때문에 음... 봉준호 감독의 이름값만으로도 충분히 기생충은 또 명품 드라마로 재탄생할 음... 그런 가능성을 가지고 있다라고 판단이 하고 그런 판단을 하고 있을 것 같습니다. 그래서 어찌 됐든 어, 이것이 기생충이라는 영화가 미국화 너무 뭐 지나치게 미국화되지 않고 네. 우리 영화가 가지고 있었던 고유의 색깔들을 사실상 그대로 유지하면서 네. 어, 크게 바꾸지 않은 상태에서 미국 드라마로 만들어진다면 그것도 또 남다른 의미가 되지 않을까 싶습니다. 음, 그 마지막으로. 네. 어떤 어떤 상 받을 거라고
1: 예상하십니까?
0: 아 이거 흥행하고요. 네. 수상은 예, 예상하지 말라고 했어 <웃음> 진짜 예상하지 말라은어어 왜냐하면 너무 많이 틀리고 그리고 <웃음> 네, <알았어요. 웃음> 하늘도 모른다고 하기 때문에 네. 그러나 네. 가장 가능은이높은건 앞서 말씀드린 이유 때문에 어, 국제영어상은 네. 거의 받지 확실하네요. 않을까. 예. 예, 이렇게 예상을 조심스럽게 해봅니다. 그것도 조심스럽게 예 조심스럽게 아유. 해봅니다. 그냥 이렇게 틀렸다가 괜히 망신당할까봐. <웃음> 알겠습니다. 오늘 <웃음> 예. 말씀 감사합니다. 예 고맙습니다. 최강의 영화 평론가였습니다. 지금
1: 시각은 8시 46분 향해 가고 있습니다.
6: 김경래 최강 시사.
1: 네, 아까 어, 최강의 영어평론가랑 얘기하면서 아카데미 영화제의 단편 부문에 어, 우리 영화가 하나가 또 후보로 올라갔다는 얘기를 했습니다. 이것도 큰 의미가 있다고 얘기를 했는데 이게 내용이 세월호 참사를 소재를 한 내용입니다. 그래서 더더욱 큰 의미가 있겠죠. 어, 영화를 만든 이승준 감독 모셨습니다. 안녕하세요. 예,
6: 안녕하세요. 이승준입니다.
1: 이게... 어... 영화제에 올라간 게막 기쁘다 이런 얘기는 앞에서 많이 했으니까 전 약간의 양, 양쪽의 감정이 있으실 것 같아요. 이거 마냥 좋아할 만한 일도 아니고 왜냐하면 세월호 참사를 다룬 영화가 올라갔다고 와 이게 역사적인 쾌거를 이뤘다 이럴 수도 없는 거잖아요. 이게 음. 마음이 좀 복잡하시겠어요. 이게 올라갔다는 얘기 물론 음. 좋으시겠지만 은뭐 예,
6: 개인적으로는 굉장히 어. 즐거운 일이고 그렇죠. 신나는 일인데 누군가가 축하한다라고 했을 때 이게 그렇게 축하를 할 일인 그, 그 단어를 <웃음> 못 쓰겠어요 저도 축하드린다는 네, 단어들 좀 네. 복잡하고요
1: 의묘하고예 네. 네, 그렇습니다 이 영화 처음에 어떻게 만들게 되셨어요 시작 시작이 어떻게 되신 거예요 이게 음 사실은 그
6: 저희가 미국 쪽에 공동 제작사가 있는데요 필 오브 비전이라는 곳이고. 어, 그쪽 이제 온라인 베이스로 하는 다큐멘터리 제작사라고 하기는 그렇고 플랫폼이라고 네. 보시면 돼요. 제작도 하고 어, 지원도 하고 배급도 하고 그런 곳인데 그래서 2016년 어, 겨울에 이제 연락이 왔어요. 음, 저한테 대책적으로. 2016년 음, 네, 그때 한참 촛불 정국이었아
1: 그러네요. 예. 어. 그러니까.
6: 이 필드 오브 비전이라는 곳은 전 세계에서 일어나는 이슈들을 네. 굉장히 영화적으로 단편으로 만드는 아, 작업에 아, 매진하는 곳이고요.그래서 예. 한국에서 그 일이 어, 촛불 진, 전국이었을 때 촛불 전국에 관한 다큐멘터리를 찾, 좀 찾고 있었어요.영화적인.그래서 음, 음. 저한테 그걸 해볼 생각이 없느냐라고 음. 제안을 했고 저랑 같이 일하던 프로듀스랑 같이 이제 그때 이제 세월호 이야기를 해줬어요. 음. 세월호를 당신들 알지만은 모르는 게 너무 많다. 그리고 그들의 고통은 그 당시 한 3년째 되던데 고통 이 여전히 있고 숨겨진 음. 것들이 너무 많고 그게 어떻게 촛불정국과 연결되어 있는지 설명했고요. 네. 그렇게 해서 좀
1: 시작하게 됐어요. 영화 제목이 부재의 기억입니다. 이게 이제 어 당시에 국가는 없었다 이런 식의 어 뉴스라든가 기사라든가 뉴 유스타파에서도 1년째 만든 다큐멘터리 제목이 어, 국가는 없었다였어요. 그러니까 그게 근데 외국 사람들이 이게 이해를 할까? 이, 이런 상황을 어게 상영을 해보셨고 이제 제작 과정에서 커뮤니케이션을 했을 거 아닙니까. 네. 그죠? 어때요? 받아들이 어떻게 받아들여요? 음. 일단 영화 저희가 그 영화제에서도
6: 상영을 하고 미국에서 네. 그다음에 어, 특별 상영회도 가지 우려랬는데요 영화가 딱 끝나고 이제 불을 딱 켜잖아요. 네. 그러면 관객들 눈이 빨개져 있고 훌쩍거리고 있고. 아, 그래요? 그래요? 예. 그리고 어... 이제 그 영화를 볼때 이제 같이 이렇게 보다 보면은 예를 들면은 어, 선장 이렇게 나오는 장면 있잖아요. 네. 그때는 난리 나요 사람들이. 아, 혼자 도망가는 장면. 예, 예. 예. 그러면 어머 어머, 저 어떻게? 저 어떻게? 뭐 욕도 한 사람도 있고. 그러니까 굉장히 적극적으로 반응해 주시고, 그음에 공감해 주시고. 분노하고 슬퍼해 음. 주시고 예. 끝나고 나면은 저손꼭 붙잡고 우리도 그런 일이 있다. 아, 우리나라도 그런, 이, 그런 정부가 제대로 아. 기능 못해서 사람들이 고통받았던 그런 경험이 있다.
1: 그렇죠. 미국도 뭐 카트리나 이런 데서 대참사가 예. 벌어지고 그러지 않았습니까? 그죠 저도 어제 급하게 영화를 봤습니다. 유튜브에 있더라고요. 예, 예. 필더브 비전에서 이제 올린 유튜브 영어 자막이긴 한데 보고 엄청 울었어요. 근데 그게 좀 이상한 마음이 들었던 게그 수없이 본 화면들이거든요 정말 수백 번은 봤을 거예요 과장을 안 하고 좀더 더군다나 이제 기자니까 근데 아직도 눈물이 나요 그걸 보면은 더군다나 좀좀 좀 특이하게 만드셨더라고요 그 음, 어떤 의도나 이런
6: 것들이 어떻습니까 예 네, 일단은 뭐이그 부재의 기억은 어떤 숨겨진 진실을 파헤치고 그런 다큐멘터리는 아니에요 음. 네, 처음부터 그렇게 만들려고 했던 것도 아니고 왜냐면 어, 계속 조사가 이루어지고 있고, 네. 밝혀지지 않은 게 너무 많기 때문에. 네. 음. 그래서 저희가 잡았던 이야기의 큰 줄기는 고통이라는 키워드였고요. 네. 고통은 여전히 거기에 있고, 여전히 지속되는데, 그렇다면 고통 계속 이야기 되어져야 된다. 라는 어, 측면에서 자, 그러면은 우리가 고통의 시작이 어디였 썼지라는 거를 음. 이제 좀 생각을 해봐야 될 차분히 앉아서 네. 저희가 그 당시에 어 다들 막 굉장히 슬퍼하고 안타까워하고 그랬잖아요 (2014년 4월 16일날에) 네. 근데 그걸 다잘 정리해보면 안타깝고 슬픈 게 아니라 우리는 분노할 수밖에 없는 음. 게 있거든요 이게 국계, 국가의 부재라는 거죠 그러니까 고통의 시작은 국가의 부재였다 음. 이런 이야기를
1: 하고 싶었던 거죠. 다큐멘터리 보니까요. 바다를 계속 보여주세요. 빈 바다. 배가 안 보이는 바다도 계속 보여주세요. 그게 무슨 의미예요?
6: 어그 보통... 세월호 이전에는 사실 네. 일반적 그냥 바다가 되게 낭만적이고 아, 그렇죠. 예, 그런 예. 거였잖아요. 예. 이제 달라졌어요. 아, 그러니까 저한테는 특히 저한테 적어도. 음. 어. 그 바다를 보면은 이제 다른 생각이 드는 것, 아이들도 생각나고, 음. 그때 일이 생각나고. 근데 좀 그런 마음을 한번 가져보자. 그때 음. 다시 한번, 그때 무슨 일이 있었는지 막 수많은 정보들이 들어오는 것보다 때로는 그렇게 어떤 여백이 있는 음. 그림을 봤을 때더 깊이 생각을 할수 있다고 라 생각을 하거든요.
1: 네. 근데 이, 거기에 이제 어, 스스로 목숨을 끊은 김관홍 잠수사도 나오고, 여러 가지, 이제, 아이들 모습도 계속 다 나와요. 더나이 음. 아이들 모습이 모자이크 없이 나오더라고요. 음. 저는 깜짝 놀랐어요. 어, 만드시면서 그런 장면도 계속 보시, 굉장히 고통스럽지 않았습니까? 만드는 사람 입장에서는 이거는 진짜 못할 짓일 것 같은 느낌이 들어요. 몇 달을 봐야 되잖아요. 똑같은 화면을. 어땠습니까? 음. 예, 저희가, 제가, 제가,
6: 음, 이 작품은 이제 사, 사, 아, 세월호 유가족 협의회하고 네. (4.16) 기록단이라는 네. 당시부터 이렇게 기록을 해던 독립 p d 들이 중심이 된그그두 예. 그 단체의 그 자료들을 협조를 많이 받았어요 네. 예그 자료도 굉장히 많죠 그렇죠. 저도 이렇게 보면서 그뭐 영화에 안 쓰인 부분들이 더 많으니까 보면서 음, 되게 힘들었어요 그리고 편집을 할 때는 집중해서 하니까 사실 음. 그런 걸못 느끼다가도 이렇게 가만히 속대면 멍 때린다고 하죠. 네. 가만히 있으면 있으면 그 편집 화면에 이렇게 스틸로 잡혀 있는 아. 아이들의 얼굴이 있다든지 그러면은 어 그건 지금도 계속 생각나요. 문득 문득 그게 음. 굉장히 힘들더라고요. 그러면서 아 그러면 이 유가족 분들이나 그때 기록을 했던 기록단 동료들은 얼마나 더 힘들까? 그런 생각이 더 들더라고요.
1: 동료 기자들 중에도 트라우마가 생긴 기자들이 꽤 있어요.
6: 예, 음. 상담받고 그러는 사람들 많아요.
1: 어, 이 영화를 만든 목적은 세월호 사건을 많이, 참사를 많이 알리려는 목적이었으니까 어떻습니까? 처음에 시작하실 때, 음. 외국에서 제안이 왔다 지만 어쨌든 개인적으로는. 음 그런 목적이 제일 컸는데요
6: 네. 어, 저희가 영화를 만들고 나서 유가족분들한테 보여드렸어요 처음에 네. 보여드리니까 는한 분이 그러시더라고요 어, 감독님 이 영화 전세계 많이 알려주세요 음. 그거 하나 딱 바랍니다 네. 이 영화를 가지고 어떤 진실이 진, 어떤 정책적으로 아니면 네. 어떤 뭔가를 어, 적극적으로 할수 있는 일은 없는데 네. 제가 잘할 할수 있는 게 그거라고 생각을 했거든요. 그래서 그 약속을 드렸고 사실 노미네이션 된게 그래서 참 다행이다 싶었어요.
1: 다행이고 그 음. 목적을 자백 몇십 퍼센트 이룬 거 아니겠습니까? 그렇죠? 예, 그럼 어. 앞으로도 주어진 과제고요. 음. 네. 어, 기생충이 상 받으면 좋겠지만 은이 어, 기억의 부재가 상을 더 받으면 더 좋을 것 같아요. 상을 받으면은. 음 알려지는 어... 거잖아요 많이 그렇죠? 훨씬 더 그렇죠, 많이 그렇죠 그러면
6: 훨씬 예, 예, 주목받고 많이 아, 알려지겠죠 죄송합니다 부재의 기억 예, 예. 예,
1: 죄송합니다 수상소감 음, 뭐라고 하실 겁니까? 만약에 받으시면은 참석하세요 아, 근데? 예, 예 참석해야죠 아, 예.
6: 예, 그 좋은 기회인데 참석해야죠 뭐라고
1: 하실 거예요? 음...
6: 비슷한 얘기 할것 같아요. 어, 좀 많이 좀 알려줬으면 좋겠고 네. 이거 온라인에서 볼수 있으니까 주변 사람들한테 많이 좀 나눠달라. 음. 그리고 그게 그 가족들하고 잠수사를 하는데 큰 힘이 될 거다. 네.
1: 제발 기억해달라. 이런 얘기를 하고 싶습니다. 어, 유튜브에서 어, 필더브 비전 그리고 영어로 인디 앱센스 이거 부제 기억을 치시면 보실 수 있습니다. 많이 봐주십시오. 고맙습니다. 이승준 감독이었습니다. 김경래의 최강서사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 다시 돌아옵니다.